1: Mm-hmm. And the next one. Vous écoutez Choc.ca.
0: Bienvenue au Monde en marge, l'émission d'actualité internationale qui aborde les sujets dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Cette semaine, Raphaël Delapré nous fera part de son journal Insolite. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Ensuite, Julien Rancourt nous parle de l'accident de qui a eu lieu au Mexique. Bonjour Raphaël. Je vous parlerai ensuite de l'attentat qui a eu lieu jeudi dernier en Colombie. Par la suite, Anna enchaînera avec un billet d'humeur qui a du mordant. Bonjour Anna. Bonjour. Ici Raphaël Perrault à l'animation. Vous êtes sur les ondes de choc.ca. On commence donc par le journal Insolite de Raphaël.
2: Alors bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très heureux d'être là parmi vous euh, cette saison. Je vais donc débuter mon journal insolite en France, direction Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. « Je gagne très bien ma vie et je ne me plaindrai jamais », dit-il, en ajoutant qu'il est toujours locataire car le mètre carré à Paris est toujours trop cher. » Du coup, des cagnottes sont lancées pour l'aider à s'offrir, un duplex de 300 mètres carrés, et c'est depuis la plateforme Litchi que la cagnotte voit le jour. Monsieur Griveau peut s'estimer heureux, car figurez-vous qu'il a déjà autour de 13 euros à son compte. Outre-Atlantique, maintenant nous sommes en Amérique, au pays de Trump. On y mange assez bien, parfois. Vous savez, il y a actuellement une paralysie du gouvernement américain. Des milliers d'employés restent à la maison et ne travaillent pas. Euh, Donald Trump veut faire plaisir donc à l'équipe de football des Clem. Clemson Tigers, pardonnez-moi, en les accueillant avec des pizzas et des burgers. Je pense qu'ils vont préférer cela, explique le Président. De toute façon, ça ne le dérange pas, euh, car c'est de la super nourriture américaine, dit-il. Et sur cette lancée, je veux donc vous raconter comment Donald Trump compte s'y prendre pour mettre fin à cette paralysie du gouvernement. Et comme vous le savez, ça chauffe à la Maison-Blanche. Il propose aux démocrates de protéger euh, temporairement les jeunes immigrants en échange de financement pour son mur à la frontière avec le Mexique. Autrement dit, l'instauration d'un programme qui permet aux gens qui, qui subissent des drames de rester aux états unis En échange de 5,7 milliards de dollars pour le fameux mur Et donc selon lui, cette proposition permet de dénouer l'impasse Et de fournir au Congrès une voie pour mettre fin à la paralysie du gouvernement En tout cas, affaire à suivre et justement, en parlant de gastronomie, je vous emmène à Lyon. Euh, l'émission sur France Info, euh, l'histoire à la carte, nous fait rêver en nous ramenant dans les cuisines de la ville de la gastronomie, euh, pour le coup par excellence. Euh, Lyon est un grenier fabuleux de la France et les terroirs autour, ils regorgent de produits d'excellence. Que ce soit euh, des légumes, du poisson, des volailles, du fromage, des fruits, rien ne manque. Et comme vous devez le savoir, Lyon est la capitale des Gaules depuis l'époque des Romains et ont apporté leur savoir-faire culinaire. Petite question. Saviez-vous quand Lyon est proclamée capitale mondiale de la gastronomie Eh bien, c'est en 1934, par le critique culinaire et homme de lettres Maurice Edmond Saillon, autrement appelé Kurnansky. Histoire terminée. On monte à Paris maintenant, après de nombreux samedis de manifestations, le président de la République, vous le savez, a lancé un grand débat national pour tenter d'apaiser les tensions qui étouffent la France depuis mars. Maintenant, un bon moment. Bonne nouvelle pour ce dernier, car selon le baromètre du, du journal de dimanche, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est à la hausse. C'est un petit bol d'air dans une impopularité qui reste structurelle, admet le directeur du journal. Emmanuel Macron tente... Euh, Tant bien que mal de renouer avec les Français, vous le savez. Toutefois, il ne faut pas oublier que le président reste néanmoins impopulaire puisque 72% des Français se disent mécontents. Voilà, c'était le journal Insolite avec Raphaël Delapré et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Merci à vous.
0: Merci beaucoup, Raphaël, pour ce journal insolite. Au tour maintenant de Julien, qui va nous parler d'un accident d'oléoduc qui a eu lieu il y a deux semaines au Mexique.
1: Tout à fait, Raphaël. Dimanche dernier, le ministre mexicain de la Santé, Rogelio Alcocer, a annoncé que le bilan de l'explosion d'un hélioduc perforé par des voleurs de carburant s'est alourdi à 89 morts. dû à cet accident, survenu vendredi le 18 janvier à Tlahualilpan, dans l'est du Mexique, 66 personnes se retrouvent toujours à l'hôpital. Les personnes les plus gravement atteintes ont été transportées dans la capitale fédérale du pays, soit Mexico, afin d'y recevoir des soins spécialisés. Il faut dire qu'en effet, certains d'entre eux sont brûlés sur plus de 80 de leur corps.
0: Le vol de carburant est un véritable fléau dans ce pays, et ce, depuis longtemps, n'est-ce pas?
1: Oui, en effet, depuis plusieurs années, il faut dire que le vol de carburant s'avère un véritable fléau au Mexique et a causé des pertes de près de 3 milliards de dollars en 2017-2018. Durant cette année, plus de 12 500 siphonnages ont été enregistrés sur les canalisations de la compagnie pétrolière Pemex. Par ailleurs, le Léoduc en question présentait depuis quelque temps des fuites, attirant ainsi des centaines et des centaines de personnes équipées de seaux et de bidons dans le but de récupérer ce carburant. Il s'agissait donc d'un prélèvement clandestin, comme l'a mentionné le président Andrés Manuel López Obrador, qui s'est donc rendu sur les lieux de l'accident samedi matin. Toutefois, la justice mexicaine a lancé une enquête afin de déterminer s'il n'y a pas eu de négligence de la part des autorités. Selon le procureur Alejandro Gertz, l'hypothèse d'une possible négligence des autorités responsables de l'oléoduc est une question fondamentale. Cette explosion meurtrière a lieu au moment où le nouveau gouvernement implante une stratégie nationale contre le vol de carburant, depuis deux semaines, de nombreux zéléoducs ont d'ailleurs été fermés par ce même gouvernement. Toutefois, ces démarches ont causé une pénurie dans pas moins d'une dizaine d'États du Mexique, créant ainsi de longues files d'attente visibles depuis les rues. Le coût de ces pénuries est donc estimé à plus de 2 milliards de dollars américains par la banque mexicaine City Banamex. Les premières cérémonies d'obsèques ont lieu ce dimanche, tandis que des familles étaient encore à la recherche de proches manquant à l'appel, L'identification des corps pourrait donc prendre plusieurs semaines, mais les opérations de sauvetage sont maintenant terminées.
0: Merci beaucoup, Julien, pour cette chronique. Nous faisons maintenant une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. avec nous dans l'émission Le Monde en Marche sur les ondes de choc.ca euh, Je vous ferai maintenant ma chronique sur euh, la Colombie Donc Jeudi dernier, un attentat a malheureusement frappé la capitale de la Colombie la ville de Bogota Cet attentat perpétré contre l'école de police de la ville a fait 21 morts et 68 blessés C'est l'attaque la plus meurtrière depuis 2003 alors que le pays tente de se relever après plus de 50 ans de conflits armés L'auteur de l'attaque, eh, ayant été identifié comme José Alde- Aldemar Rojas rodriguez est entré dans l'enceinte de l'école des officiers général Francisco de Paola avec 80 kg de matière explosive au volant d'une camionnette. Euh, le jour de l'attentat ne semble pas avoir été pris au hasard puisqu'au même moment, une cérémonie de promotion de jeunes policiers avait lieu dans l'école et venait d'ailleurs de se terminer. Le groupe ELN, aussi appelé groupe de libération nationale, qui serait composé d'à peu près 2000 combattants selon des statistiques de 2016, est accusé par le gouvernement d'avoir commandité l'attentat. Le président du pays, Ivan Duque, a qualifié cet attentat de « misérable acte terroriste ». Afin de bien comprendre, il est important de faire une petite mise en contexte en ce qui concerne notamment le processus de paix euh, entamé en Colombie. Celui-ci a été signé entre le pays et les FARC. Donc les FARC, les FARC pardon, sont euh, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Ils étaient et seraient beaucoup plus nombreux que l'ELN, même s'ils ne sont plus actifs euh, en ce moment, le, euh, puisque l'ELN, comme j'ai dit avant, euh, compterait à peu près 2000 combattants. Alors que bon, au début des années 2000, le nombre de personnes faisant partie des FARC était estimé à 18 000. Maintenant, il y en aurait plutôt 9 000, dont des femmes et des mineurs, dans les régions rurales. Par conséquent, les FARC seraient le groupe révolutionnaire le plus puissant et imposant historiquement, même en ce moment, euh, même si la paix a été signée entre le groupe et le gouvernement. Les FARC, qui représentent maintenant plutôt une faction du monde politique colombien, plutôt qu'un groupe armé, sont des marxistes ayant mené une guérilla contre le pouvoir depuis 1952. À l'origine, les FARC étaient des milices paysannes. Suite à une guerre civile appelée la violencia qui coûta la vie à 200 000, 300 000 personnes, des milices d'autodéfense paysannes proches du Parti communiste se sont regroupées afin de donner naissance aux FARC. Le leader historique des FARC se nommait Manuel Marulanda. Il est décédé de cause naturelle en mars 2008. Au départ, les FARC se finançaient avec un impôt révolutionnaire prélevé sur du bétail, notamment dans les campagnes. Par contre, ils ont ensuite obtenu leur financement avec des taxes sur la cocaïne et des enlèvements contre rançon. Euh, aussi, il est important de préciser que le processus de paix n'a pas été une mince affaire à obtenir pour le pays, étant donné qu'il y eu deux tentatives avant de mettre en place le dit processus. La première tentative afin de faire adopter cet accord fut refusée par le Congrès, mais la deuxième a été acceptée. D'ailleurs, le 2 octobre 2016, il y a eu un référendum populaire. Par contre, la participation à ce référendum a été très faible avec un taux de participation de seulement 37,28%. Dans ce 37%, 50% des votants se sont exprimés contre la paix avec la guérilla des Farc. Cependant, malgré l'opposition, le deuxième traité fut signé par le Congrès. Le précédent président, Juan Manuel Santos, a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 2016 pour ses efforts en faveur du processus de paix avec les FARC malgré tout. Euh, L'attentat qui a eu lieu la semaine dernière a été unanimement condamné, entre autres par le bureau euh, de l'ONU en Colombie, les États-Unis, le Venezuela voisin et les FARC, qui ont exprimé leur solidarité avec les victimes. Nous faisons maintenant une autre petite pause musicale afin de vous faire profiter d'un peu de musique colombienne en ce mardi des plus froids. de retour avec l'équipe du Monde en Marge sur les ondes de choc c'est maintenant l'heure pardon du biais d'Anna Anna, tu sembles de mauvaise humeur aujourd'hui oui, Bonjour Raphaël, Elle, bonjour Raphaël alors
3: non je ne suis pas de mauvaise humeur aujourd'hui, c'est parce qu'on ne se connaît pas encore très bien et euh, vous ne pouviez pas savoir qu'en fait euh, ça c'est ma tête naturelle de tous les jours, ouais. en toutes circonstances j'ai, euh, j'ai un gros problème en fait c'est que j'ai ce qu'on appelle scientifiquement des vieilles dents de lapin moche bon <rire> ok c'est peut-être pas le nom scientifique mais c'est clairement ce que tout le monde pense quand il me regarde ou bien peut-être que c'est ce que je pense que les gens pensent quand ils me regardent. Enfin bon, euh, <rire> à 12 ans, cet âge ingrat où les bras sont trop longs et la moustache bien molle, j'aurais pu assumer de mettre des dents pleines de métal en plus, euh, mais pour des raisons et des détails, des détails que je vous épargne, j'ai manqué cette occasion. Bref, le mois dernier, j'ai décidé d'aller chez l'orthodontiste et en arrivant dans le cabinet, elle m'a tendu un miroir et ouais. elle m'a dit regarde-toi et pointe ce qui te déplaît dans ta dentition. Euh, <rire> l'exercice est terrifiant en, en soi, mais j'ai joué le jeu. Et là, forcément, je lui ai pointé les deux grosses chiclettes que j'ai en guise de palette elle acquiesce, jusque là, ça va, mais ensuite, quelque chose d'horrible s'est produit, mais alors d'une voix super sereine, elle m'a, elle m'a dit, ah, bah, c'est bizarre, moi, j'aurais cru que c'était dents d'en bas, toute chevauchée, qui t'aurait plus dérangé Alors, super <rire> argument de vente, je me suis sentie super bien. Je lui demande donc de me faire un estimé de ce que ça va me coûter, et, et là, enfin, pour me ravaler la façade, quoi. Et le verdict tombe, 7500 dollars. Mmh. Alors, voilà, pour environ 12 mois de traitement. Et au moment mmh. où elle me passe la feuille avec toutes les informations, et le contrat. Je suis comme éblouie, voire complètement aveuglé par quelque chose de scintillant. Ai-je mal, serait-ce une éclipse solaire totale Je sors mes lunettes fumées et d'un demi-œil presque ensanglanté. Et oui, J'arrive <rire> à agripper le contrat qu'elle me tend et en fait, je me rends compte que ce qui brille comme ça, c'est le diamant qu'elle a sur le, sur le doigt. Un diamant gros en crever les yeux. Ah, enfin coup. bref, euh, c'est bien beau <rire> de Hiperturé. se refaire les dents. <rire> Qu'est-ce que t'as dit
2: Hyper tuulée.
3: Oui. Et c'est bien beau de se refaire les dents, mais si par la même occasion, je deviens aveugle, ça m'intéresse pas trop. Donc du coup mmh les yeux à moitié fermés, à moitié meurtri, je file vers la sortie. J'ai le contrat en main, mais je l'ai toujours pas signé. Et donc, les jours suivants, j'ai essayé de me convaincre que 7500 dollars pour des dents, ça valait la peine. Donc, j'ai regardé des vidéos avant, après, et puis les résultats sont quand même stupéfiants. Et euh, je sais pas si ça vous a déjà pris de regarder sur YouTube les avant-après de, d'appareils dentaires, non là, non. Non, non, pas trop. Je, vous, je, vous je conseille.
2: suis heureux de ne pas, pas en avoir
3: des dentaires. Toi, les dents parfaites, mais bon, c'est, ça, c'est quand même, c'est Allez, quand même impressionnant, il y, y a des cas. quoi. Bon, alors moi, je me dis 7500 100 dollars c'est tout de même un, un sacré budget donc j'ai une idée, je, je me dis que je vais appeler une fondation euh, qui, qui a l'habitude de faire des, des, des traitements pro bono mmh. en me disant qu'ils pourraient peut-être m'aider et donc euh, je tombe sur la messagerie automatique et là c- j'entends ceci pour les maladies congénitales, appuyez sur le 1, <rire> pour les déformations craniofaciales faciales appuyez sur le 2, pour les douleurs chroniques paralysantes, appuyez sur le 3 et si vous êtes un enfant ayant eu le cancer, appuyez sur le 4 oh. je comprends vite qu'il y a un pack de personnes dans des situations beaucoup plus dramatiques que moi au Québec ah et oui. que c'est quand même assez surprenant vu qu'on a un système de santé qui se dit gratuit et donc euh, je me dis bon je vais appeler la RAMQ et donc euh, j'ai au téléphone une dame fort charmante, bonjour madame comment puis-je vous aider <rire> désolé hein, pour l'accent <rire> Euh, oui, je voulais juste connaître le point de vue du gouvernement sur la géolo- géolocalisation de la bouche, parce qu'en soi, vous avez, enfin, on a un système de santé universel gratuit, mais pas pour les soins dentaires. Donc, je voulais juste euh, vous m'expliquer, Madame. Les consignes sont claires. Nous couvrons tout ce qui part de l'orifice Q jusqu'à la lettre R. R pour revoir complètement les acquis biologiques des dernières décennies. Nous passons ensuite par la lettre A. A pour abandonner la bouche du système métrique du corps et enfin la lettre M, M pour migration de ces accessoires buccaux n'appartenant pas au corps vers un système de privé avec des prix exorbités. R, A, M, Q, c'est simple. Simple euh, quand ah. même, mais surprenant parce qu'on sait maintenant que l'hygiène buccale a un impact sur la santé globale. Hein, genre euh, Par exemple, les bactéries peuvent faire des problèmes de cœur. Yeah. Enfin bref, donc euh, je continue. Et euh, les enfants cancéreux, madame, euh, qui ont survécu le pire et demandent juste à être heureux, c'est quand même difficile d'être heureux quand on ne peut pas sourire. Vous inquiétez pas, <rire> eux, ils ont décidé qu'ils auraient le droit d'avoir une bouche à partir de vendredi oui parce que le gouvernement Legault a annoncé que vendredi les frais pour les enfants qui ont eu le cancer et donc la chimiothérapie de la radiothérapie allaient être pris en compte par la RAMQ, on attend l'annonce à Sainte-Justine vendredi, ouais. enfin bon mais les autres madame, ils payent D'accord. Bon, alors me voilà bien informé. Le système est bien rodé, mais surtout, je comprends qu'avoir des dents toutes tordues, euh, aujourd'hui, c'est un signe de pauvreté. Et donc, d'ailleurs, euh, selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique, plus du quart des Québécois se sont privés de soins dentaires en 2016 en raison du coût. Et euh, soi-disant, en passant, au Québec, on paye 10% de plus, que, euh, de plus cher les soins dentaires que le reste du Canada. Euh, et on a une plus grosse facture pour, au final, avoir les, la pire dentition du pays. Alors, les recherches l'ont montré. Ah oui. oh. euh, tout, tout ce qui est euh, cadre de etc. Etc. dedans. Voilà. Donc, euh, moi, hors de question euh, que je fasse des sourires de pauvre à côté des souffrants, des édentés et des malformés. (rire) Je prends donc mon deuxième rendez-vous pour la semaine suivante. J'ai serré les dents et en fait, j'ai fait un chèque de 7500. C'est vrai. Euh, Après mon rendez-vous. Alors là, c'est là que ça se corse. Hein. Après mon rendez-vous, j'ai décidé de prendre un café avec les quelques euh, sous qu'il me restait. Et là, c'est rocambolesque, que je vais y arriver, comme histoire. En plus, j'ai pas encore mon appareil dentaire, donc là, j'ai du mal, à, ça va être horrible la semaine prochaine pour parler. Euh, alors, que, alors j'arrive dans le, le, le café, je m'installe, je, j'ouvre le journal, et là, bim, vous n'allez pas me croire, hein, mais je tombe sur un article qui parle de la démocratisation euh, de l'orthodontie. En fait, ce que ça veut dire, euh, eux, dans l'article, ils utilisent ça euh, le terme le Uber des dents, ce qui est quand même plus punch et en gros en fait c'est qu'avec la technologie des impressions 3D on peut imprimer des, euh, des appareils dentaires il y a des compagnies privées qui le font et euh, ça coûte une fraction du prix ils t'envoient ça par la poste, tu fais l'empreinte de tes dents, tu leur renvoies et puis plusieurs semaines après tu reçois euh, toutes les gouttières que tu dois mettre jusqu'à la fin de ton traitement c'est un peu dans le style do it yourself ou euh, démerde-toi tout seul selon ton dégré <rire> de débrouillardise pas tout à fait légal euh, pas non plus très sécuritaire mais quand même bien révolutionnaire comme euh, Uber en fait euh, moi perso je le ferais pas du moins pas maintenant, c'est ce que j'essaie de, de, de me dire en me rassurant. Mais ça vaut quand même dire que la technologie permet d'innover et surtout de produire à faible coût. Alors pourquoi on continue à payer autant C'est ça la question. Et est-ce que je venais de payer vraiment ce que je devais payer Je me suis sentie un peu comme quand je vais chez le garagiste, vous savez, euh, un peu comme une débile en fait. Euh, Le monsieur, les mains pleines d'huile à moteur, tu te dis, euh, va falloir changer euh, le circuit nord du moteur à double euh, euh, réaction fusion. Tu sais sais que le gars, il est en train de te dire n'importe quoi, mais vu que tu n'as pas d'argument, tu ne blanches pas, tu (rire) dis ok, d'accord, combien Bah, Alors, pour... euh, pour être clair, euh, en général, je finis toujours par dire bon, euh, je vous fais un chèque à, à quel nom monsieur Ramon. Alors, euh, oui. c'est un peu la même chose qui s'est produit quand j'étais dans mon cabinet mon cabinet euh, de, dent- de enfin, dentaire orthodontique, euh, je vous signe un chèque de combien. Alors, oui. la seule chose la seule chose qui me reste, alors je croise les doigts, c'est que comme j'avais été aveuglé par le diamant de l'orthodontiste, <rire> peut-être que j'ai signé le chèque à côté. Je croise les doigts
2: voilà ah, <rire> en tout cas je sais qu'il y a des gens quand même, vu que c'est très cher en Occident qui vont par exemple en Asie du Sud-Est ouais. en Thaïlande en l'occurrence qui, parce que les soins sont très très bons et peut-être que ça vaut le coup, ouais, je ne sais justement, pas, avec les frais, je sais pas. Ouais, si je racines. regardais,
3: en fait, en, en regardant un peu sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait tout un tourisme dentaire. Voilà, euh, la ouais. Hongrie, en particulier en Europe, qui euh, qui fait des soins entre guillemets pas trop chers pour euh, assez de qualité. Euh, forcément, il y a des histoires d'erreurs aussi. Quand c'est raté, tu payes plus cher en rentrant parce que tu dois te faire rattraper les dents. Mais euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment un questionnement. Puis je demandais, par exemple, à ma voisine qui je suis un peu sadomaso aussi. Elle est oh, elle est euh, prothésiste dentaire. <rire> <rire> pas dans le sens que tu penses. Ouais. Elle est, un peu, euh, euh, elle est, elle est pas un peu... Elle est prothésiste dentaire euh, au Maroc. Et je lui disais, ah tiens, pour cet appareil-là, j'aurais payé combien au Maroc Et, et, et la différence est hallucinante. Ouais. Vraiment hallucinante. Donc, c'est clair que la main-d'oeuvre, elle est moins chère, certes. Mais quand même, tu te poses la question, on paye vraiment notre main-d'oeuvre peut-être un peu trop cher aussi.
2: Donc, un peu trop, oui. Voilà. De sorte qu'il y a plein de Québécois qui ne puissent pas... Euh... Se réparer les dons. Ça, c'est. Ouais. Mais c'est pas juste l'orthodontie, c'est les oui,
1: c'est soins les les dentaires aussi. C'est juste ouais, le c'est dentiste, là, mmh. un nettoyage, c'est 170 mmh. à peu près, c'est, c'est ouais, très c'est... cher. Là.
3: Oui, Puis c'est surtout aussi vu que vu que c'est au privé, il y a il y a un guide de référence pour les les soins dentaires, euh, orthodontie aussi, mais en fait euh, les, les dentistes n'ont absolument pas besoin de les suivre, c'est juste là comme euh, comme un, un, un tarif de base, mais ils font un peu euh, ce qu'ils veulent avec les tarifs. Puis c'est en fonction de de leur clientèle aussi, donc tu as des, des endroits par exemple en Gaspésie où tu vas payer 74 dollars le, le le même nettoyage que tu vas payer à Montréal 130 dollars ou 150 dollars. Donc il y a comme il y a comme un magasinage de de dentaires ouais. à faire.
2: Ouais. en Gaspésie il <rire> fallait en Gaspésie ouais. pour se faire un nettoyage en fait. terre. voilà. Avec ça je ne savais pas du tout qu'en Gaspésie ça coûtait moins cher qu'à Montréal alors bah en qu'on fait, est quand même dans la même c'est province pas, ou... c'est pas
3: tous les dentistes en Gaspésie mais je pense que quand ils avaient fait la liste des dentistes les moins chers c'était en Gaspésie qui avait eu justement ce résultat là ouais.
2: et ben. Et... Mais en tout cas, cette histoire, elle est assez drôle, en fait. Oui, ouais,
3: bah, Et... la semaine prochaine, non, en fait dans deux semaines, je vais avoir un appareil dentaire. Donc, vous allez devoir me supporter, en plus, d'être pauvre, d'être moche. <rire> ah bah, je, vais, pro... je vais avoir, en plus, des problèmes de zozotage. Voilà. Super. <rire> bon, bah merci beaucoup, Anna, pour ce billet. Euh,